0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Movement Models podcast. Vandaag de gastmodel leuk. bij ons, bij de Movement yeah.
1: Models. Van een tijdje.
0: Ja, van een tijdje. Ja. Yeah. En super getalenteerd kunstenares, niet te vergeten. Dankjewel. Ik heb ook een kunstwerk van jou in mijn huis Ja,
1: zo leuk. Uh,
0: ja, je bent in 2017 bij ons terechtgekomen en mm-hmm. je was vrij snel succesvol. Mm-hmm. Je werkte onder andere voor verschillende volks, Elle Magazines, Harper's Bazaar, Glamour, Document Journal... En stond op een billboard op Times Square. Uh, later in je carrière ging je ook shows lopen, maar daar gaan we het straks iets uitgebreider over hebben. Uh, waar is je ambitie als model begonnen?
1: Oeh, toen ik heel jong was. Ik keek eigenlijk vroeger altijd naar um, America's Next Top Model. En nou, eigenlijk ik ben ik er nu niet meer zo heel positief over, maar. Ik vond het zo leuk om te kijken en ik dacht... wauw, nou, als je model bent... dan heb je het echt gedaan, dan ben je mooi. En dan... Ik weet niet, ik vond het gewoon zo'n cool beroep. En toen is het eigenlijk begonnen... maar ik heb het een beetje laten liggen... want ik dacht... ik, model? Nou, ik zie er helemaal niet uit... zoals alle andere modellen. Ik heb geen blond haar... ik heb geen blauwe ogen. Ik ben niet, ja, ik ben niet wit. Dus ik heb het gewoon laten gaan. En toen opeens werd ik wel model en dat was heel grappig. Dat had ik nooit verwacht, maar het heeft wel echt mijn hele leven veranderd.
0: Waren wij de eerste agency bij wie je terecht kwam?
1: Uh, ja, maar ik heb wel daarvoor bij twee andere agencies geprobeerd... om daar langs te gaan, foto's gemaakt en langs geweest. Eentje had wel interesse, maar ik had, um, dat was toen, ik ook, toen jullie ook interesse in mij ah. hadden. Um, en de, ander, de eerste waar ik bij langs ging. Die had echt helemaal geen interesse in mij. Die vonden dat ik er niet bij paste. Toen keek ik op hun website. Nou, alleen maar super dunne, lange, witte meisjes met blond lang haar. En dat was gewoon niet ik. Dus ik dacht oké, nou ja, dan, dan kan ik het nooit worden. Want zo zie ik er gewoon niet uit. En... Toen uiteindelijk, nou, die ander had wel interesse, maar toen had ik, moest, mocht ik ook kiezen tussen jou en die ander En ik dacht, nou, ik ga echt voor de. Uh, toen heten jullie nog de Amazing, ma- ama-
0: amazing Faces. Amazing
1: Faces, yes. ja. Ja, ik ben heel blij met die
0: keus. Fijn. Ja. Hoe voelde dat dan als je dan al die witte modellen bij zo'n agency zag en je kwam daar langs? Wat, de- wat deed dat met jouzelf?
1: Het liet mij gewoon eigenlijk niet mooi voelen. Ik dacht van, oh oké, dus dit is het beauty-ideal en dat kan ik gewoon nooit bereiken. Dit is gewoon niet hoe ik eruit zie en heel veel andere meisjes er ook niet uitzien. Dus ik ben niet mooi. Zo liet het me gewoon voelen, ja. Het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Tuurlijk ben je wel mooi. Je wordt alleen gewoon niet gerepresenteerd en dat was gewoon heel jammer voor mij, dus... Ik liet het gewoon gaan. Ik dacht, oké. Okay. Ja,
0: ik vind dat ik heb dat vaker gehoord van modellen die wij vertegenwoordigen. En ik vind het altijd zo interessant dat mensen die onzeker zijn... over hun uiterlijk toch die stap zetten om hun ambitie als model.
1: Ja. ja, ik denk dat het gewoon was omdat ik dacht... ja, misschien gaat dit me helpen of zo. Misschien is het gewoon een nieuwe stap in mijn leven. Misschien moet ik gewoon niet zo onzeker zijn. Want het geeft je op zich wel een confident boost van... ze zijn geïnteresseerd dus.
0: Ja, precies. Precies, wat ook echt zo is. Yeah. Um, toen je bij ons, dus bij ons binnenkwam en wat een gesprek. Dat ging dus blijkbaar goed, want je hebt bij ons getekend. Yeah. Mijn geheugen is echt een vergiet. de uh, ook. Dus dat, dat wordt top dan, <laughs> <Okay. tijdacht> achterhalen. Um, weet je nog, ik heb er een idee van, maar weet je nog hoe onze development ging? Want hoe gingen wij toen om, zeker met betrekking tot health over shape, hadden wij dingen aangeraden wel of niet te doen? Of weet je nog hoe dat...
1: Nou, jullie waren eigenlijk gewoon super chill en ik heb nooit van jullie te horen horen gekregen dat ik moest afvallen of dat ik er niet goed uitzag. Jullie gaven eigenlijk alleen maar hele goede tips van je moet van jezelf houden, je lichaam is mooi en je hoeft jezelf niet te veranderen. Maar toch, als je als model bij een agency komt in je hoofd ga je gewoon opeens denken van misschien moet ik gewoon dunner zijn. Uh, omdat je naar andere modellen gaat kijken, dus je denkt van, oh, ik ben niet dun genoeg. Maar van jullie hoefde dat nooit. Jullie waren eigenlijk super supportive.
0: Ja, wat wij altijd zeiden, wat ik me herinner, en dat hebben we nu wel aangepast omdat we nu daar niet meer achter staan, is dat wij eigenlijk altijd belangrijkst vonden dat iemand altijd consistent was. En wij raden dat toen aan door te zeggen bijvoorbeeld nou het is ge- goed om gemiddeld drie keer in de week te sporten mm. en normaal gezond te eten. Yeah. Zoals er van schijf van vijf, gewoon yeah. wat de huisarts ook gezond zou vinden. Ja. Yeah. Um, wij hadden toen nog heel erg zoiets van ja, drie keer in de week sporten... dat zorgt ervoor dat je wel fit bent, semi-strak bent... Uh, zonder dat er een soort van centimeter aan te pas komt van... en hier moet je naartoe. Ja. Uh, en wij vonden dat toen heel fair en heel duidelijk. En we kwamen er in de afgelopen jaren achter als agency... dat het niet per se fair is, want bij iedereen werkt dit anders. Mm-hmm. Dus sommige mensen voelen met drie keer sporten wel heel veel druk. En als je als agency zegt van... ja, het is niet te veel gevraagd... dan leg je een verwachting op iemand... die eigenlijk heel verkeerd uit kan pakken. Dus nu doen we dat anders. Wat we nu doen is dat het model aangeeft... hé, wat is consistent haalbaar? En daar werken wij mee. -hmm. Uh, En het succes dat er behaald wordt... proberen we dan zoveel mogelijk los te trekken... en de verwachting ook. Dus dat is inderdaad... ik weet nog dat het anders ging toen jij bij ons kwam. Dat wij toen wel nog meer waren op het... heel erg bezig waren met van, ja, drie keer in de week sporten is belangrijk. -hmm. Want dan ben je gezond en in shape. Ja,
1: ik weet nog wel dat het me wel een beetje een druk gaf. Want ik dacht, nou, ik sport helemaal nooit en ik vind het ook helemaal niet fijn. Of ik ben gewoon niet die persoon, dus ik moet het nu wel zijn of zo. Of ik moet tenminste iets doen. En ik denk dat dat ook wel gewoon een valkuil is van... Ja, je komt daardoor gewoon best wel snel... ook wel in aanmerking tot een eetstoornis... als je daar gewoon de hele tijd mee bezig gaat zijn... van ik moet dit voor mijn werk doen.
0: Precies, precies. Als je het
1: niet doet, en dan voel je je schuldig. Ja. denk je, oh, dit is niet goed. Nu ben ik niet in shape. Of krijg ik minder werk. En ja, dat is is een beetje... Het gaat niet de goede
0: kant op. Nee, precies. En dat merkten wij ook. En sommige mensen zijn er helemaal niet gevoelig voor. Sommige mensen zijn er ontzettend gevoel voor. Dus het is gewoon iets wat je heel erg moet bespreken en communiceren. Wat is voor iemand gezond? Bepaalt yeah. die persoon en yeah. niet ik. Omdat ik met vier keer in de week sporten zonder dat dat iets met mij doet, betekent yeah. niet dat dat voor iedereen zo is. Zeker omdat het ook niet mijn werk is om in een bepaalde shape te moeten zijn. Um, hoe denk jij over, want dat is iets waar Wietzke en ik ook wel eens tegenaan loop, is dat modellen inderdaad wel hele hoge verwachtingen hebben van zichzelf. Maar ook van uh, de agency, wat voor soort boekingen ze willen doen. En nu je langer model bent, weet dat dat niet altijd overeenkomt met maten. En de modellen die veel hoog werken, zijn meestal de modellen... die zich echt laten afbeulen en amper eten.
1: Ja, die kunnen het helemaal niet leuk hebben.
0: Nee, Hoe, hoe zie jij dat nu in met... Van verwachtingen versus reality, zeg maar.
1: Um, nou, op zich, kijk... Als je net begint... Je kunt wel allemaal dingen willen. Je, je wilt natuurlijk alle jobs doen. Maar je moet ten eerste begrijpen dat het een tijdje duurt... Voordat je dat soort jobs krijgt. En dat dat oké okay is. Dat je dat niet altijd kunt hebben. Um, en daarnaast... Is het, soms, het is gewoon lastig als je niet bepaalde maten hebt... om dan gelijk aan de top te kunnen komen. Wat eigenlijk heel kut is, maar... Um, dat proberen we langzaam te veranderen. <laughs> um, ja, er zijn gewoon hele hoge verwachtingen van modellen... die voor, vooral hele grote jobs doen. En het is zo moeilijk om je daaraan te kunnen houden. En het is ook zo onrealistisch. En uiteindelijk leidt het je alleen maar tot niet kunnen genieten van je baan. Je zit alleen maar in je hoofd te stressen... omdat je het perfect wil doen... of om dun genoeg te zijn of zo. En dat gaat gewoon... Je kunt het misschien wel een tijdje bijhouden... maar op een gegeven moment ga je gewoon vallen. Dat kan niet meer.
0: Nee, je,
1: Je gezondheid staat altijd bovenop. En als je op een gegeven moment je gezondheid verliest... dan gaat je mind er ook een beetje aan. En... Ja, dan, dan moet je ook echt stoppen met het werk, want dan kun je het gewoon niet meer aan. Nee. Bij mij begon het eerst... In het begin uh, was, was ik nog niet echt afgevallen, maar op een gegeven moment ging ik gewoon in mijn hoofd de hele tijd denken van... Oh, ik moet dunner zijn. Ik moet dunner zijn. Maar dat werd nooit door jullie verteld, maar in mijn hoofd dacht ik gewoon... Dan boek ik meer jobs, misschien hoger, gewoon meer high fashion of meer betaald of gewoon grote klussen. En... Um, het ging afvallen, maar niet op de gezonde manier. Ik had ook gewoon eigenlijk niet echt. En um, daarbij kwam ook nog de stress van... oké, okay, ik moet ook bewe- blijven bewegen om het goed te kunnen doen. Of mijn lichaam ook erbij te hebben. En eigenlijk ging dat jojoen. Daarna werd ik wel weer wat beter. En toen liet ik dat gaan, want ik dacht, nou ja, het helpt niet. En ik word er alleen maar ziek van. Maar ja, als je een eetstoornis hebt, dat komt en gaat. En het gaat eigenlijk niet echt weg. Tenzij je het echt aanpakt. En toen was, had ik het een beetje laten gaan. En toen ging ik naar Londen toe. En ik voelde me daar heel ongelukkig. Ik ging daarheen voor modellenwerk voor een half jaar. En uiteindelijk uh, ik had ik een job gehad. En toen was ik, had de klant een klacht ingediend. Omdat ik mijn heupen een paar centimeter te breed waren. En daardoor ik de kleding niet paste. Wat niet echt waar was. Maar... Daarna werd ik wel aangesproken op mijn agency daarop. In in mijn agency in Londen. Van hé, we moeten je nu opmeten. En je bent wel een paar centimeter te breed. Dus je moet afvallen. En ik was ook niet. Ik voelde me niet goed. Ik was depressief. Dus uiteindelijk ging dat echt helemaal mis. Het ging heel veel afvallen. Of heel veel sporten. En toen kwam ik in een eetstoornis weer terecht. En toen begon voor mij de bulimia. En het kwam uit het niets. Maar ik kon het gewoon niet stoppen. En ik probeerde het geheim te houden. En um, ik viel er wel een beetje eraf. Maar eigenlijk werd het alleen maar erger. Want ik kwam in een soort van cirkel terecht waar ik niet uit kon. Dus ik moest daar maar mee dealen. En elke dag probeerde ik daar wel van uit te, uh, om uit te komen. Maar het lukte gewoon niet. Je zit gewoon een soort van vast in, dat, in die gedachten. Ja, het is een gevangenis. En um, toen besloot ik terug te verhuizen naar Nederland. Want ik kon het gewoon niet meer aan in Londen. Maar de bulimia boe- 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 bleef. Die ging ook niet weg. Um, toen um, had ik respect met jullie. En uiteindelijk... Ja, ik, ik, ik zag het gewoon niet echt meer zo zitten. Ik was ook super ziek. Maar ik wou het gewoon niet toegeven. Want ik dacht, ik kan het zelf wel beter maken. En ik wil niet dat iemand het weet. Want ik schaamde me er zo erg om... Um, En uiteindelijk, uh, toen ik naar een andere agency ging... toen moest ik wel afvallen. Toen was ik heel veel afgevallen. Waarom moest
0: je wel afvallen?
1: Ik moest bepaalde maten daar hebben. Oh, van
0: die agency moest je afvallen?
1: Ja, ik moest uh, bepaalde maten hebben. En daar moest ik ik gewoon uh, elke zondag mijn gewicht sturen. En dan had ik een bepaald gewicht dat ik moest behalen. En dan zouden mijn heupen op een goede maat zitten...
0: En met een goede maat bedoel je... de maat die de industrie ja. verwacht... voor die meisjes die runway die catwalk kunnen catwalken. Ja,
1: Het was ook echt voor de runway... en voor meer high fashion bedoeld. En als ik die maat niet had... dan kreeg ik gewoon niet die shows. Dus nee. het was van, oké, okay, je moet dit gewoon doen. En in mijn hoofd dacht ik... oké, okay, ik moet dit doen en ik kan het nu ook wel echt. Ik moet mezelf bewijzen, want dit is... als ik het nu niet genoeg afval... dan ga ik nooit mijn droom kunnen behalen. Terwijl... eigenlijk heel stom, want ik had mijn droom al behaald. Maar je wil altijd meer.
0: Hoe hoe ging dat stukje... tussen van, nou, het gaat echt niet goed met je. Je hebt bulimia en je zit in Londen. En je voelt je doodongelukkig. Je komt terug naar Nederland wetende dat je eigenlijk ziek bent. Wij wisten dat toen nog niet. Wij merkten inderdaad het yoen ook. En we hebben daar toen gesprekken met je over gehad. Mm-hmm. Van, hey, het is wel belangrijk dat je op een bepaalde manier consistent bent. En of dat deze maat of deze maat, maakt niet uit. Zolang we maar weten, weet je wel, wie klanten opzet krijgen. Yeah. Dat was toen nog heel het gesprek. Omdat we best wel in het duister waren over wat er aan de hand was. Hoe is dat punt dan gekomen dat het eigenlijk al niet goed ging? En dat toch... Iets je vertelde, maak het nog moeilijker. Um, ik
1: denk dat het is omdat um, ik wou het gewoon niet aan mezelf toegeven. Ik wist dat ik ziek was, maar in mijn hoofd dacht ik: nee, ik ben morgen weer beter. Ik kan het wel. Ik, ja. ik kan weer beter worden en ik moet eigenlijk gewoon doorpakken. En dan, als ik dug genoeg ben, dan hoef ik ook niet in die bulimia te zitten... en dan kan ik eigenlijk weer normaal eten. Wat eigenlijk onzin is, maar... Um, dus ik dacht, ik ga gewoon door. Ik, ik kan het wel en ik kan stoppen, maar het lukte niet.
0: Nee. Dus toen kwam je dus bij dat andere agentschap. Mm-hmm. Voldemort Models, laten we het nu even noemen. De yeah. agency we will not name. Um, hoe ging dat proces? Dus je kwam vanuit een agency die iets meer zat op van wat voor jou werkt, -hmm. dat moeten we aanhouden, maar consistent. -hmm. Toen kwam je dus bij een agency die eigenlijk basically zei... deze maat moet je hebben, anders kunnen we niks voor je doen.
1: Ja. Nou, ik was toen... nadat ik van Londen was teruggekomen en een gesprek had met jullie... en nou ja, voor mijn kant... ik wou niet toegeven dat ik ziek was. Ook niet aan jullie, dus... Um, en van jullie kant was het ook eens van, hé, hey, uh, wat gebeurt er nou? En we daar gesprek over gehad en het voelde gewoon allemaal niet zo goed. En daarna dacht ik, weet je wat, misschien is dit gewoon niet de agency voor mij. Ja. En ik werd er gewoon wat meer onzeker over en ik begon het te betwijfelen. Um, terwijl ik wel gewoon jobs had en ik deed het eigenlijk gewoon hartstikke goed. Um, toen liep ik een keer over straat en toen werd ik aangesproken door een... Agent. Voldemort. <laughs> Door een agent. Ja, we zullen ze naam niet noemen. Maar, um, en die was eigenlijk super aardig. Die had heel veel goede dingen te vertellen. En die had allemaal dingen te beloven. Van, hé, hey, weet je, mijn modellen doen het heel goed. En je gaat heel veel shows kunnen lopen. En je bent een ster. En ik zie heel veel potentie in jou. En ik kan je helpen. We kunnen er gewoon samen komen. En ik dacht, oké, ik weet niet wie dit is... maar ik ga er wel misschien over denken of misschien niet.
0: Het klinkt natuurlijk heel goed.
1: Ja, maar ik ik had hem wel gelijk gezegd van... hé, ik zit al bij een agency, dus dat gaat het niet echt worden. Want ik zit al ergens, maar je bent wel heel aardig. En toen ben ik het eigenlijk helemaal vergeten. Ik heb het ook nooit echt opgezocht... of echt interesse in gehad om daar langs te gaan. Toen he- heeft diegene mij nog een keer op staat gezien. Maar niks gezegd. En daarna eigenlijk nog een keer op staat gezien. En toen ben ik weer aangesproken van. Hé, hey, wat ben je nou aan het doen? Ik heb je zoveel goeds te bieden. En je slaat het gewoon af. Um, daarna dacht ik van. Hm, misschien heeft hij wel gelijk. Misschien kan ik het gewoon met vrienden over hebben. Van wat moet ik doen? Ja. Want ik wou wel. Het klonk allemaal zo aantrekkelijk. Verschrijd. Ik wou gewoon meer shows doen of gewoon meer reizen. Dus ik dacht, weet je wat, laat ik het vragen aan vrienden. En uh, mijn vrienden hadden wel wat goeds te vertellen, want die kenden iemand die daar zat en die zeiden: Van hé, hey, ja, dit is een supergoede agency. Ik zou daarheen gaan als ik jou was. Toen dacht ik: Oké, okay, misschien moet ik het wel doen. Dan, en toen ben ik op gesprek gegaan en het klonk gewoon allemaal zo goed en zo belovend. En ik voel. Het voelde heel vertrouwd. En echt alsof ik diegene al super lang kende. Um, en toen um, heeft diegene ook verteld van: weet je wat? We kunnen je ook helpen om bij die andere agency weg te gaan. Toen dacht ik oké, okay, ja, misschien is dat wel fijn. Want ik vind het heel moeilijk om dan te vertellen aan de movement. Dat ik opeens weg wil bij hun. En hoe ga ik dat doen? Want ik weet dan. Ik weet gewoon niet of ik dat wil. Dat maakte me gewoon zo bang. En um, Ik wist ook niet wat ik dan moest vertellen, maar de agent die zei van... Oké, wij gaan je helemaal daarin helpen, dus. Toen dacht ik, oké, nou ja, dan word ik geholpen. Maar ik moest... Ik kreeg dus via hun, kreeg ik dan te horen wat ik dan naar jullie moest zeggen of sturen. En dan moest ik dat direct doorsturen en ik mocht er niks aan veranderen. En ik weet nog dat ik gelijk dacht van... Yo, dit is niet hoe ik met Ruby of iets ooit zou praten. <laughs> ik, ik kan dit gewoon niet sturen. Dit is zo'n gemeene e-mail. Ik kan dit gewoon niet doen. Maar ik moest het doen. Want ja. ik mocht er niks aan veranderen. En ze, ja, anders kwam ik in de problemen. Dus ik dacht... Shit. Ik moet het nu doen. Want ik, ik kan gewoon niet terug of zo. Ik, ik had het gevoel dat ik een soort van vast zat. En ik kon niet terug. Dus... Toen heb ik het gestuurd, want ik dacht: Oké, okay, weet je, ze gaan me overal in helpen. Dus het komt goed, komt goed. En toen heb ik het gestuurd, en toen kreeg ik, uh, toen werd ik gebeld door jou. En. Oh ja. Ja, dat maar. Ik, nog ik, heel goed. ik, ik ja. mocht niet opnemen, dus ik had niet opgenomen. Ja, oh, nee, dan
0: weet ik iets anders. ja. Oh. <laughs> toen nee. heb ik dat ook wel opgenomen. Ja, ja. ja,
1: en toen mocht ik niet opnemen. Ik dacht, ik durfde ook niet op te nemen, want ik dacht: Wat gaat hij zeggen? Hij is super boos. Robbie is boos. En. Ik 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 wou gewoon niet geconfronteerd worden daarmee. Dus dat heb ik niet gedaan. En uiteindelijk, alle e-mails, alle berichten, het ging gewoon via de nieuwe agent en via jou. En uiteindelijk mocht ik niet, uh, van jullie niet weg. Want natuurlijk hadden jullie door dat er iets niet klopte.
0: Dat was echt zo. Dat was ons ding. Elk model kan weg, uiteraard. -hmm. Maar omdat wij... En Kreeg... dat wist
1: ik ook wel. Dus ik dacht: oké, okay, misschien gaat het. Het gaat denk ik niet moeilijk zijn om daar weg te kunnen nee. komen. Naar ja, nou, die e-mail.
0: Ja, en we kregen geen gesprek met je. En dat mm. vonden we heel. Wij hadden al door dat er iets niet klopte. Ja. Yeah. Omdat we we hadden zeiden eigenlijk net: kom gewoon op kantoor, dan kunnen we het erover hebben.
1: Ja, dat had ik then we echt En dan we have een conversation.
0: En dat omdat dat geweigerd werd en die e-mails waren overduidelijk niet van jouw hand. Mm-hmm. Zo'n andere schrijftaal en zo'n andere toon. Dat wij gewoon zoiets hadden. Wij houden je onder contact totdat wij met jou hebben kunnen kletsen. Yeah. En dat is wat we echt eisen, een gesprek.
1: Yeah. Ja, en dat had ik ook wel echt moeten doen, maar ik durfde gewoon niet. Snap ik al? Ik was ook. zo bang en, en al die stress, die maakte me stoornis ook wel echt heel erg. Ik kreeg, ik kreeg gewoon zoveel druk op me vooral. Omdat ik daarna moest afvallen in een korte tijd. En er moest gewoon, dat gewicht moest eraf. Ik moest elke zondag foto's sturen. Dus als ik niet, het niet goed aan het doen was. Dan, dan kreeg ik misschien op mijn kop. En weet zou je. hij het zien? Ja, o, tuurlijk. Dan zou hij het, ja, zou hij het zien. Dus.
0: Hoe werkte dat deel? Want hij was dus en heel gouden belovend Lief, vertrouwd. Maar ook iemand die je dus dwingt. Super veel af te vallen. En je was al meteen bang voor hem eigenlijk.
1: Ja het, omdat... was, ja, het was niet echt dwingen of zo. Het was meer van... Weet je, als je die shows wil doen... dan moet je afvallen. En als, dat is gewoon zo. En in mijn hoofd... Alles wat hij vertelde... klopte ook wel in mijn hoofd. Want it made sense. Um, omdat als je gewoon niet die mate hebt, dan kun je de show niet lopen. Dat is waar, ja. Dus in mijn hoofd dacht ik van ja, tuurlijk moet ik afvallen. Natuurlijk moet ik op dat gewicht komen... want anders ga ik niet kunnen doen wat hij ook zegt dat ik zou kunnen doen. Um, dus ik ben er gewoon mee ingegaan.
0: Ja, en, en toen, ik, ik... toen is dat helaas natuurlijk gelukt. En dan is, denk ik, komt er een soort heel problematisch gedachte ja. goed in je hoofd. Van. Ja,
1: want ik dacht, oh my god, ik ben nu eindelijk afgevallen ik kan nu shows lopen, ik zie er veel beter uit, dacht ik. Ik kreeg allemaal complimenten ja, van mensen. Het wordt beloond. In
0: mode wordt dit beloond. Mm-hmm. En dat snappen mensen van buitenaf niet. Is dat het, het is niet wanneer je er op je gezondst en mooist uitziet... dat je wordt beloond. Wanneer je er op je allerdunst uitziet. Yeah. Ook yeah. heb je net buikgriep gehad en je komt bij je agency... dan zou die agent zeggen, you look amazing. Yeah. En dat is hoe mode werkt. Dus ook dat beloonsysteem van ongezonder dunner worden... dat is iets wat wij merken... blijft gewoon heel erg bij modellen hangen.
1: Ja, en daardoor is het ook heel moeilijk... om er vanaf van te komen. Precies. Want je gaat meer geld verdienen... en je gaat meer jobs krijgen. En Ja. ja. Het voelt gewoon alsof dat het is. Je moet gewoon dun zijn of zo. Dat dacht ik de hele tijd.
0: Ja, want je gaat van naar in Londen werken... en bekritiseerd worden op een paar centimeter... terwijl je eigenlijk op een veel gezonder gewicht zit. Yeah. Ga je, kom je in een soort gekke rollercoaster terecht... waar je on, extreem veel afvalt... ongezond, dun wordt... maar beloond wordt. Mm-hmm. Op elk vlak. Qua werk, qua je ambitie wordt beloond... en je krijgt constant complimenten. Mm-hmm. Hoe gingen je familie en vrienden daarmee om? Want iedereen ziet je natuurlijk letterlijk kleiner worden.
1: Ja, ik denk dat mijn vrienden en familie... Ik denk dat ze het niet echt... Ja, misschien wel. Ik probeerde het heel erg geheim te houden. Dat ik een eetstoornis had. Want ik ging wel gewoon elke dag naar de sportschool. En dat wist iedereen ook. Dus ik was wel gewoon aan het sporten. Ik was gezonder aan het eten. Dus ik denk dat... Mijn vrienden en familie het niet door hadden op dat, op dat soort manier. Op, op die manier, sorry. Um, maar op een gegeven moment zie je wel dat ik gewoon te dun ben.
0: je was echt een yeah. ander mens. Ja. Yeah. Om te zien. Ja. Yeah. Ik weet nog dat wij jou toen de show zagen. En dat ik echt dacht, ik moet haar mailen. Mm-hmm ik moet zorgen zeg maar, dat je weer andere mensen in je oor krijgt... dan ja, alleen maar mensen die... Ja, je had het echt die... moeten
1: doen, hoor. Ja, Want het, ik... Was,
0: ik was echt, uh, het was echt zichtbaar ja, dat het niet goed met je, je het... ging. Echt zichtbaar.
1: Mm-hmm. Ja, ik had ook nog steeds bulimia. Dus ik was wel afgevallen, maar ik had nog steeds... Elke, dat, elke dag dat gevecht van, ik moet eten. Ik moet gewoon zoveel mogelijk eten en binnenkrijgen... omdat het eigenlijk niet mag. Ja. Dus dan wil je het heel graag. En daarna moet het er allemaal weer uit, want ik kan niet aankomen. Ik mag niet aankomen. Nee. Is, als ik het niet uit mijn lichaam heb, dan gebeurt er iets heel ergs. Ja. Alleen het werd v- voor mij zo normaal, omdat ik er al twee jaar aan vast zat. Ja. Het werd gewoon mijn leven. Ik had ik was er gewoon geen controle meer over. Het, werd net, het was gewoon net als normale mensen die dan elke ochtend dat je je tanden poetst of zo, mm. weet je wel? Het is gewoon zo'n ding wat er normaal was in mijn dag.
0: Nieuwe normaal. Ja. Wat was dan een moment dat dat, ondanks dat dat beloond werd met de shows... waarom dit proces überhaupt in gang voor je was gezet... dat je toch dacht, dit is het niet?
1: Um, op het moment nadat ik merkte van weet je ik probeer het nu al zo lang in mijn eentje en ik schaam er zo erg voor en ik kan gewoon niet verder leven ik kan dit is letterlijk geen leven ik ik zit gewoon vast in een verslaving en een hele stomme ook want het het gaat om eten en eten is letterlijk overal dus ik kan ook niet mijn verslaving ontsnappen want ik, ik moet ook eten want anders ga ik anders bleef ik niet leven. Dus. Werd de
0: verslaving ook groter dan het, zeg maar, het modellenwerk gedeelte, Of was het nog ja, steeds vers- 100% uh, iets wat uh, door elkaar heen verwoven liep?
1: Nee, ik denk dat, dat modellenwerk er ook wel een beetje los van begon te staan... op een gegeven moment. Het was, ik kon er gewoon niet meer van afkomen. Ook al dacht ik in mijn hoofd... ik stop met modellenwerk of wat dan ook. Ik kon het gewoon niet meer stoppen. Nee. Het, had he- het had letterlijk mijn hele leven overgenomen... Ja gedachten elke actie die ik nam of ik begon ook gewoon te liegen. Ik, ik was gewoon niet meer mezelf. Nee. En ik werd zo, door zo depressief dat ik zag het gewoon niet meer zitten. Ik dacht, ik, het boeit me niet wat ik allemaal heb bereikt. Heel cool dat modellen werken, maar ik voel me zo ziek. Ik kan het gewoon niet meer. Nee,
0: nee snap ik. Ik wil
1: gewoon alles loslaten om alleen maar beter te worden.
0: Weet je nog hoe het ging... Tussen de modellen onderling. Zeg maar bij castings, in mode, in modellenhuizen. Want je was toen dus in die scene terechtgekomen van die straight size modellen. Mm-hmm. Waarvan wij allebei weten dat maar een heel klein percentage dat heeft van yeah. nature. Yeah. Dus dan heb je allemaal meisjes bij elkaar. waarmee het op een bepaald vlak niet goed gaat. Yeah. Hoe, werkt, hoe ging dat? Hoe was die dynamiek?
1: Mm, um, heel apart. Want. Als je een casting binnenloopt, iedereen is super dun. Gewoon echt niet normaal dun. En je ziet ook heel veel meiden die veel dunner zijn dan jij. Dus je denkt al gelijk van shit, ik ben niet dun genoeg. Ik moet echt niet eten. En vooral ook als je op een casting bent. Heel veel modellen eten gewoon daarvoor niet. Want ze willen zo dun mogelijk zijn als ze die casting binnenkomen lopen. Want stel je mag iets passen, dan zien ze je lichaam. en onderling tussen de modellen. Het was gewoon heel hele rare vibe. Sommige meiden zijn wel echt aardig en ze praten met je, maar het is eigenlijk zo raar om naar een casting te moeten en je ziet gewoon allemaal zieke meiden staan en wachten om uitgekozen te worden om die show te lopen. En dan denk je van, oké, maar waar doe je het eigenlijk echt voor? Als je gewoon als dit niet je natuurlijke lichaam is en je ziet er niet ...gelukkig uit. Maar ja, ik kan natuurlijk niet voor iedereen judgen, dus... Voor mij was het heel lastig. Het voelde voor mij echt als een hel. Ik ik vond het niet leuk om modellenwerk te doen.
0: Nee, en die modellen onderling, dat was dus allemaal... ...werd het besproken over over dat niet eten en over sporten?
1: Ja, modellen onderling spreken daar wel over. Vooral toen ik ook veel dunner was. Toen... Ja, je gaat gewoon allemaal tips uit uitgeven van, oké, okay, ik heb dit moet je eten of dat moet je eten of niet eten. Of um, deze sportoefeningen heb ik gedaan. Dus je geeft eigenlijk elkaar gewoon allemaal tips van hoe je het doet. Of als je de een niet ziet eten, dan ga jij ook niet eten. Gewoon dat soort dingen of zo. Echt of, heftig. Je praat echt heel veel over maten en zo. En dat is eigenlijk helemaal niet leuk. Het gaat alleen maar over maten en eten en over modellenwerk...
0: En wat, merkt... wat doe jij? Ga jij nog Fashion Week doen? Of welke, ja, welke ja. opties heb jij? Precies, dus heel veel gewoon
1: vergelijken. En het is eigenlijk best wel kut, want je wil ook over andere dingen praten... dan alleen ja. modellenwerk.
0: Hoe ging dat voor jou als je dan op casting was? Zeg Maar niet alleen de modellen onderling, maar ook juist de dus de fotografen. Hoe kijk je daarop terug, wetende dat zij in contact zijn... met zoveel onnatuurlijk dunne meisjes? En hoe voelt dat nu als je... Hoe ja, gaat Ja, nu vond het
1: super raar als ik er nu op terugkijk, want ik denk dat iedereen daar wel door heeft dat, dat het gewoon niet normaal is om zo dun te zijn. En je weet gewoon dat er meisjes zijn die daar gewoon een paar dagen niet hebben gegeten. En je ziet ze gewoon super moe zijn of ze zijn gewoon helemaal kapot en ze zijn daar voor jou. En ik, ik snap gewoon niet hoe je eigenlijk dat werk kunt doen en... Weten dat het allemaal gebeurt om je heen. Ja. Voor jouw werk. Um, ik zou me gewoon heel verantwoordelijk voelen. Precies. Maar het boeit ze niet. Nee, precies. Vooral in Parijs of Milaan. Het moet daar gewoon zo dun zijn. En het boeit gewoon niemand.
0: Waarom denk je dat het ze niet boeit?
1: Ik denk dat het voor hun gewoon normaal is geworden. Dat ze er niet echt meer naar kijken. Want ik snap ook niet waarom... Waarom zijn de samples... Waarom hebben ze niet... Grotere sample sizes.
0: Ja, hoe weird is dat, hè? Like,
1: it makes no sense.
0: Nee, er is geen geen excuus daarvoor.
1: Ja, en niemand die soort van actie onderneemt... of echt iets doet met z'n allen. Precies. Want ja, als als niemand er iets over zegt... dan gaat het ook niet veranderen.
0: Klopt. En het lijkt ook zo te zijn dat de modellen die zich uitspreken... zijn altijd modellen die niet meer werken... -hmm. of die niet die top gehaald hebben... waardoor ze niet serieus genomen worden. Het zou juist heel waardevol zijn wanneer modellen... die op dit moment in die top 50 zitten, mm-hmm. zich uitspreken over yeah. hoe dit gaat. Want iedereen ervaart dit. Yeah. Ja.
1: ja, ik denk dat het ook gewoon een beetje lastig is. Want als je eenmaal zo hoog bent en bijvoorbeeld iets, iets verkeerd zegt, ongeluk, mm-hmm. dat je dan opeens geen werk meer kunt krijgen. Dus ik denk dat heel veel mensen ook bang zijn om hun carrière te verliezen eigenlijk. Ja, Niet meer geboekt te worden. Niet alleen modellen, maar ook andere mensen in de industrie.
0: Ja, precies. En het is ook wel wat je ook eerder zei. Het wordt echt het nieuwe normaal. Is dat alleen maar bezig zijn met maten en dun zijn en niet eten. Dus in die wereld, in die bubbel, is dat ook helemaal niet gek. -hmm. Dus dat lijkt me ook heel lastig als je daar de hele tijd in werkt als model. Want dat ziet waar Wiets en ik tegenaan lopen. Wij zijn twee stemmen die proberen te vertellen, don't. Maar het is niet waar. Geen één campagne is groot genoeg om voor de rest van je leven een vertekend zelfbeeld te hebben. Uh, En dan kom je, alsnog breng je natuurlijk model in een industrie waar duizenden stemmen prijzen wie het dunst is. Dus dat is ook iets waar wij tegenaan lopen.
1: Ik denk dat dat gewoon lastig is, omdat jullie kunnen natuurlijk wel ons daarop behoeden. Maar als je in de echte wereld komt, dan heb je toch te maken met dat soort situaties. Ja. Dus je kunt ons niet helemaal um, ja, daarmee helpen, eigenlijk.
0: Wat heb jij zelf gedaan om weer gelukkiger en gezonder te worden... na deze, nou, al dit gedoe met van agency naar agency en dan die shows kunnen doen... maar een hele hoge prijs voor te mm-hmm. hebben moeten betalen? Wat zorgde ervoor dat, toen, toen zei je al eerder van... nee, nu is het klaar, ik trek het niet meer. Het heeft mijn hele leven overgenomen. Het is n- niks hier meer is leuk... Wat zorgde ervoor dat het beter werd?
1: Um, ten eerste moest ik aan mezelf gewoon vertellen... hé, hey, ik ben ziek. Ik moet hiermee stoppen, want het is het niet waard. Het geld is het niet waard, het werk is het niet waard. Um, het enige wat belangrijk is, is mijn gezondheid. Um, dus ik moest stoppen. En nadat ik ben gestopt, moest ik ook van mijn eetstoornis afkomen. Want dat... dat Dat was het belangrijkste voor mij. Zodat ik gewoon verder als een normaal mens kon leven. Ik wou weer gewoon normaal kunnen eten. Normale dingen in de dag kunnen doen. Zonder constant aan eten te denken. Of aan mezelf moeten volproepen of over moeten geven. Ik wil gewoon niet meer dat die leugen leven of zo. Dus ben ik gestopt. En toen moest ik naar een eetstoorniskliniek. Daar stond ik ook een tijdje voor op de wachtreis. En um, toen ben ik bij mijn moeder gaan wonen... omdat ik eigenlijk niet meer voor mezelf kon wonen... en Am- voor mezelf kon zorgen in Amsterdam. Deze dingen moet ik doen om beter te worden... en daar hielp ze mij gewoon helemaal bij. En soms lukt het wel, soms niet. Maar eigenlijk is dat nog steeds vooruitgang. Mm-hmm. Ook al lijkt het van de buitenkant niet zo. En uiteindelijk moest ik naar de kliniek, en toen moest ik daar gaan wonen. Van maandag tot vrijdag woonde ik daar... In de weekenden mocht ik naar huis. Maar um, toen ik bij mijn moeder woonde, heb ik eigenlijk zoveel vooruitgang kunnen maken. Dat ik op een dag um, alles had binnen- kunnen binnenhouden. En ik hoefde ook voor niemand meer dun te zijn. Dus dat maakte gewoon niet meer uit. Ik had gewoon die controle losgelaten. Mm-hmm. En dat was de allerbelangrijkste stap. En daarnaast moest ik ook heel veel mezelf gewoon bezighouden met allemaal dingen... want anders bleef ik weer in mijn hoofd de hele tijd aan eten denken. Dus heel veel tekenen, heel veel schilderen... kunst maken, lezen. Ik begon ook heel veel over spiritualiteit te lezen... en ik denk dat dat me ook echt heeft geholpen met... van mijn lichaam houden, van mezelf houden... van de wereld houden... en eigenlijk het het gewoon los te laten. De controle gewoon overal de controle op los te laten. En toen ik in de eetsternis kliniek kwam... toen heb ik een advocaat genomen om me te helpen... om van die andere agent af te kunnen komen. Want ik kon er gewoon niet meer mee bezig zijn. In mijn hoofd niet, want ik wist dat als ik hiermee bezig was... dan zou het eigenlijk alleen maar weer fout gaan. Want ik kreeg daar zoveel stress van... dat ik in mijn hoofd zou ik dan constant weer eten. dus uh, toen heb ik daar volgens mij twee maanden gezeten. En ik zou er eigenlijk vijf maanden moeten blijven. Maar omdat ik al zoveel vooruitgang had gemaakt thuis... mocht ik eigenlijk eerder weg. Wat super fijn was, want ik vond het niet heel erg leuk om daar te zitten. Nee, ik moet um, En ik denk dat in de Acernes zitten mij ook heel veel heeft laten zien van... wat doe ik hier? Wat doe ik met mijn leven? Ik kan het wel. Ik, ik, ik wil gewoon een normaal leven hebben. En ik wil gewoon normaal kunnen eten. En ik moet hier gewoon weg.
0: Je wilde beter voor jezelf.
1: Ja, ik wil gewoon van mezelf houden. En dat kan ik ook. En dat heeft me ook wel heel veel geholpen uiteindelijk. Om ja, gewoon beter te, beter te kunnen blijven. En ik heb nog steeds voel ik me goed. En nog steeds gaat het allemaal top. Um, maar het was wel zwaar. Het heeft me wel echt... Um, Laten zien van, ik moet dit niet meer doen.
0: Want hoe kijk je nu naar modellenwerk? Je hebt het hele traject... Is het voor mij wel tien keer op een andere manier doorgestaan. Yeah. Hoe yeah. kijk je er nu naar? Je bent nu terug als model. Yeah. Hoe zie je modellenwerk?
1: Um, ik vind het voor het eerst echt super Gewoon Ik heb nu de beste tijd van mijn leven. Um, daarvoor, in het begin vond ik het ook heel erg leuk. Toen was het heel nieuw en spannend. Maar ik voelde me niet helemaal goed. Um, toen ik net begon. Maar nu nu ik zoveel verschillende stages heb gehad... van bepaalde manieren hoe je modelwerk werk kunt doen... merk ik nu van, oké, okay, weet je, als je gezond bent... Um, je lichaam is gezond, je mind is healthy... dan is het eigenlijk zo leuk werk... en dat je dit kunt meemaken. Het is gewoon heel bijzonder dat je de wereld kunt afreizen... geld kunt verdienen... hele leuke mensen kunt ontmoeten... en... Vooral ook als je creatief bent. Mm-hmm. Het is gewoon een hele leuke, heel bijzonder.
0: Dus eigenlijk zeg jij, modellenwerk werkt eigenlijk alleen voor jou... en ik denk eigenlijk voor de meeste mensen... als je lichamelijk en mentaal gezond bent. Ja,
1: sowieso. Ik zou geen modellenwerk doen als je mentaal ook iets hebt. Dan is het niet de baan voor jou. Want je moet heel zelfverzekerd zijn. Je moet weten dat wat er ook over jou wordt gezegd... dat je dat helemaal... daar moet je gewoon niet naar luisteren. Nee. Het, is, het gaat niet om jou. Het gaat om je lichaam wat als pop wordt gebruikt. Precies. Je bent een product. Je, het, je moet het niet persoonlijk nemen.
0: Nee. Ik, ja, ik vind het echt zo knap en sterk hoe open je bent. En fijn om te zien natuurlijk dat het nu goed met je gaat. Thanks. Als afsluitende vraag. Wat zijn de dingen waar je nu mee bezig bent die daaraan bijdragen? Aan dat geluk, die gezondheid.
1: Um... Voor nu ben ik heel veel bezig met eigenlijk mezelf creatief ontwikkelen. Um, ik wil losstaan van modellenwerk, wil ik eigenlijk gewoon mijn eigen ding doen. En ik wil niet meer mezelf zien als model, maar meer als um, een kunstenares die ook wel eens modellenwerk doet. Ja, precies. Um, dus ik ben heel veel aan het tekenen, en het schilderen... Uh, Ik ben bezig met een een collectie maken. Leuk! En hopelijk wordt die ooit geëxpenseerd. En daarnaast ben ik weer coderen aan het oppakken. Dus ja, ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk dingen te leren. Heel veel lezen. Nog steeds over spiritualiteit of over zelfliefde. Manifesteren. En het houdt me eigenlijk super gelukkig. Ik heb het gevoel dat ik helemaal in balans leef omdat ik nu eindelijk iets doe wat ik super leuk vind. En dat ik mezelf niet als model hoef te bewijzen. Maar ik hoef sowieso niks te bewijzen aan iemand. Weet je, ik doe het werk omdat ik het leuk vind. En niet omdat ik per se iets moet bereiken. Of succesvol hoef te zijn.
0: Dus op jouw voorwaarden. Ja. ja.
1: Dus ik wil nu eigenlijk gewoon elke dag iets doen wat ik leuk vind. En dat is creatief zijn. En dan, dat is voor mij eigenlijk het grootste succes. Ja. Dan ben ik het gelukkigst.
0: Dankjewel Sana. Thank you. Echt heel goed gedaan. Yay. Thank you. Ciao. je nee. Dankjewel voor het luisteren naar de Move Models podcast. Wil je nou op de hoogte blijven van deze podcast? Zorg ervoor dat je ons even volgt in je favoriete podcast app. En laat een rating achter. Wil je meer zien of te weten komen van de gast van vandaag of van de Move Models? Zorg dan even dat je de handles checkt in de show notes.